0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o fechamento de mercado está começando, muito boa tarde a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril, conversando com ele, Roberto Mota. Tudo bom, Motinha? Boa tarde.
0: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimento no YouTube. E também boa tarde para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Ah, Felipe, semana de fortes emoções. É, bolsa na, nos Estados Unidos sobe na quarta-feira, no meio do feriado, é todo mundo feliz. Aí na quinta-feira a Bolsa Americana cai, hoje sobe tudo de novo. É, semana bem positiva. Se você olhar, já abriu a semana falando, poxa. Se, segunda-feira a gente falava, a gente acredita que esse dólar vai bater 5,50 a semana, e fechou lá, 5,49, então, é, eu acho que passando essa novela é, é, interminável do orçamento, que, que vai deixar sequelas, tá, senhores? Vai deixar sequelas, eu é, acho que é, vai abrir uma janela para os ativos de risco aqui no Brasil, dar uma boa performada, tá? Gostei muito dos comport, do comportamento dos ativos globais de risco hoje, a gente teve dois, vários índices mostrando a recuperação da economia, a força que as economias maduras estão voltando, tá? Então, é, eu acho que a gente vai colher, vai ficar cada vez mais evidente para o mundo que a gente tem tudo para crescer esse ano 6,5%, 6%, 6 do mundo, tá? 5,5%, é, é, é um crescimento nunca visto na história, eu acho. É, por isso que eu estou bastante otimista, tá? o contraponto disso é um crescimento muito rápido, um superaquecimento, que faria que, que os bancos centrais do mundo retirassem, diminuíssem a liquidez para evitar algum problema mais sério de inflação, etc. Mas é, tem coisa legal, Felipe, acho que a maneira que o mercado reagiu tem coisa, tem sinais importantes. tá? Então, é, é, se você quiser falar um pouco, ou se, se, eu, se eu puder adiantar e já mostrar algumas coisas, você decide. Não, Matinho.
1: Vamos, só, só, só estamos nós dois aqui no, no, no programa, e o Deilson nos ajudando aqui no backstage, mas vamos lá, Motinho. Se quiser mostrar os gráficos, fique à vontade, por favor. Isso,
0: isso é um problema para você, né? Porque com a Denise aqui, pelo menos, ela, ela consegue controlar o ímpeto, né? Eu sou mais, eu sou mais bonzinho,
1: vai, Motinho. Eu sou é mais muito
0: bonzinho. mais. Não, mas a Denise também é um show, então não dá, pra, não dá. Bom, o que, que. Vamos lá, o que, que eu acho que é importante, tá? Primeiro, qual é, o, o, que que, o que que eu venho sendo repetitivo e batendo a tecla? Falando de mundo, tá? Hoje a gente teve dados extremamente importantes, tá? É, começou a, 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 amanhã, senhores com os famosos PIA+, que é o índice de gerente de compras, tanto de serviços para manufatura da Europa, tá? É, qualquer número acima de 50 mostra que a economia está tá se expandindo, tá? Então a gente começou o dia com esses números na Europa. PMI, o, o composto, que é a soma do tanto do manufatura, do, da manufatura, que é a indústria, e dos serviços, 53,7. Máxima em nove meses. É, o de serviços, que é o mais importante, senhores, que é a consequência da vacinação. 50,3, tá? É, já teve um aqui que foi 63.4, recorde desde junho de 97. Então, ou seja, a gente começou os dias com dados muito saudáveis da economia europeia, tá? mostrando que, conforme for o desenvolvimento da vacinação, é, a gente pode ter um crescimento mais robusto na Europa. E lembrando, a Lagarde ontem, no speech dela do presidente do, BS, do Banco Central Europeu, ela foi muito, muito doves, é muito assim, é, precisamos mais gasto fiscal, eu estou aí para ajudar, é, se tiver que comprar mais título público para impulsionar a economia, eu estou aí para ajudar. Então, ou seja, os, o, os ventos que correm dentro da Europa é vento de pé no acelerador dos dois lados, tá? Aí você tem, na minha opinião, o case mais importante que vai ser o laboratório do mundo, que é os números da, da, da Inglaterra, Tá? De novo, saiu o PMI na Inglaterra. Esperado 58.2, veio 60, senhores. O PMI de serviços já está 60, tá? É, mostrando uma, uma robustez na Inglaterra. Esse, Senhores, eu acho que o Reino Unido vai ser o laboratório do mundo para o mundo poder ter um... olhar com mais atenção e ver qual vai ser a velocidade que o mundo vai se recuperar após vacinação, tá? Você vê aqui vendas no varejo da Inglaterra, esperado crescimento de 2%, foi 4,9%, tá? Então, Inglaterra, para mim, vai ser o laboratório do mundo. É... Opa, os países que tiverem eficiência na vacinação vão ter essa retomada em ver como o Reino Unido está tendo. E, obviamente, o outro país que está na cara de fazer isso é o próprio Estados Unidos. De novo, PMI dos Estados Unidos também veio muito forte, tá? É, acima de 60 pontos. Então, o, os números estão mostrando uma recuperação da, das principais economias e principalmente das economias que estão conseguindo fazer o seu dever de casa em relação à vacinação. Acabou de sair uma notícia que a, que a, que a Europa espera vacinar a sua população adulta ativa até, até junho, tá? Então, Senhores, vai, vai sobrar vacina no mundo, tá? É, o meu cenário é que a Europa vai conseguir corrigir e começar a acelerar essa questão da, da vacinação nos Estados Unidos. Aí depois teve um número que foi muito forte, é o número de casas, vendas de novas casas, olha esse número aqui, senhores. É, crescimento de 20%, tá? Era esperado, deixa eu pegar certinho o número que era esperado. Era esperado um crescimento de 14%, nas vendas de casas novas e veio 20, quase 21%. Bom, frase, quando saiu esses dois números, principalmente nos Estados Unidos, o que, que aconteceu? Essa taxa de juros de 10 anos, que é o termômetro, que é o contra, que é o que tem que se acompanhar, é o que vai medir se o mercado está com medo, se a economia vai se aquecer muito rápido. Saiu de 1,53 e foi até 1,58. E depois ela voltou normalmente para 1,55, de forma tranquila. Na hora que a taxa de juros dos Estados Unidos saiu de 1,53 para 1,58, aquele famoso DXY, para mim, que é o, o que tem que perseguir para quem acredita no ciclo de commodity, tava Vou até botar o gráfico aqui. Ele estava. Deixa eu. Bom, estava aqui, só para eu. Primeiro, vou colocar primeiro, tá? Rompeu com um pouco mais de convicção a média móvel de 100 dias, que está brigando há bastante tempo, tá? A média móvel 91,046 e está fechando a 90,825, com uma queda de meio por cento, senhores. Um DXY cair meio por cento com dados robustos nos Estados Unidos, eu acho que é um cenário de realmente que o mercado está voltando com o cenário de enfraquecimento do dólar. Só para vocês terem noção, o que aconteceu num dia. O número americano saiu aqui 10,45. O DXY veio até 91,14. Tá? E agora voltou com força. Mas aqui foi quando a taxa de juros americana subiu. Onde é que eu estou querendo chegar? É Por que eu tô tranquilo? Mat... Por, que, que, eu tô tranqu... Por que, que eu fiquei feliz? O mercado, a primeira reação quando vê a economia forte americana, opa, dólar vai se fortalecer. Foi o primeiro, os juros vão subir. E ao longo do dia foi se acomodando. Tá? Então, acho que isso aqui é sinal importante para isso aqui. Que é o índice de commodities globais. Aqui, senhores, tem agrícolas, metálicas, petróleo, é o índice da, da Reuters, que é o, o índice mais utilizado, que é o famoso CRB. Tá? É, isso aqui está na máxima de um ano, na, perto, na máxima de um ano. Se você botar a máxima de cinco anos, a gente ainda está devendo para 2018. Só para vocês entenderem, tá? é, quem acredita que a gente pode viver um ciclo, um super ciclo de commodities? Tá? como eu sou viesado, eu acredito, olha o que, que aconteceu no último super ciclo de commodities com esse índice. Tá? Isso ali, obviamente, vai ser 2008, 2007, vai começar em 2003, quando o Brasil surfou uma maravilha, foi a melhor época do Brasil na história. Tá? É, foi a época do ciclo das commodities. Esse índice bateu 460. Tá? Em 2008, 460. A gente está 196 agora. Tá, então, é, só estou querendo passar, quem acredita que a gente está vivendo esse ciclo de commodities, tá, ainda tem muito para commodities performar. Eu não quero nem discutir isso. Boa, Malta, calma. Só para vocês terem noção, o petróleo aqui era é 200 dólares o barril. tá? Então, é só para vocês contextualizarem. Em nenhum momento estou achando que isso aqui pode bater 400. Mas sair de 196 para a máxima de 5 anos, que é 216, pois já é uma bela andada. Tá? Já é uma bela andada. Mas para isso acontecer, tem que ser casado com um dólar fraco, tá? Não, po, não, não combina dólar forte com commodity tá? Por que isso, Mota? É, quando o dólar... É, por que, que as, a, a commodities é ativo real? Quem compra commodities, pode... Ele tem... Eu vou comprar commodities ou vou comprar ações? Eu vou comprar commodities ou eu vou comprar S&P 500? O que, que as pessoas querem, na verdade... Você pode olhar pelo complementar. As pessoas querem se livrar do dólar. Tá. Se livrar do dólar, já que vai vir uma expansão monetária enorme, vai vir uma expansão fiscal enorme, deixa eu me livrar disso antes que isso perca mais valor e deixa eu procurar ativo real. E commodities encaixa como ativo real. Tá? Então, ao ver isso, o que, que eu vejo? O mundo, na minha opinião, no curto prazo, está comprado na tese de enfraquecimento do dólar e fortalecimento das commodities. Se isso for verdade, abre-se uma janela para é, é, fluxo para país emergente, risco para país emergente. O Brasil está muito para trás. Será que o Brasil vai desperdiçar essa janela? Depois que o, que o orçamento foi resolvido, que para mim era o grande entrave, a gente está começando, o, o mundo está começando, a agora a fazer a conta, tá? Poxa, é, respeitaram o teto? É, mais ou menos, driblaram o teto. O que, 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 que essa história do orçamento mostrou para a gente, Tá? é que o teto ainda tem, seu, ainda tem seu valor, é tema de discussão, é tema de desgaste de 20 dias, é, esse desgaste todo mostra que é, é um assunto que foi muito debatido, mas ao mesmo tempo, no estilo brasileiro, conseguimos dar umas dribladinhas no teto, umas, conseguiram, conseguimos dar algumas furadinhas no teto, é óbvio que isso vai deixar uma cicatriz, ou seja, se no futuro a classe política precisar de mais recursos, talvez ela tente pressa, pressionar para conseguir dar mais outras furadinhas no teto, tá? Então, mas é, acho que a principal mensagem é passou isso, o que, que a gente viu? Taxa de juros longa no Brasil, que sofria, que sofria, que sofria, que sofria. Para para segunda semana consecutiva, Essa semana, performou super bem, tá? Então, eu acho que aqueles ativos que o Brasil carregava um risco enorme, tá? Estão é, começando a devolver parte desse risco, tá? Então, tá começando a incorporar um risco mais baixo e os ativos tendem a performar por isso, tá? É, aí, ao, ao fazer esse vínculo, eu olho para dólar, eu vejo, poxa, a gente está com uma janelazinha, olha o real, tá? O real, essa aqui é média móvel de 100 e 200 dias, tudo junto, 5,42, 5,43, tá? Um é 5,43, outro é quase 5,44. Olha o que aconteceu hoje na abertura sobre o impacto do dólar mais fraco global e sobre o impacto da, da, da questão do orçamento. Ele bateu, o low foi 5,42. Ele parou ali na média móvel de 100 dias. Tá? É... Eu, eu, depois que eu, depois que dessa bela realizada, bateu 5,42 e está fechando agora 5,48, eu acho que o mercado já, quem conseguiu pegar uma venda lá de trás, realizou e o mercado tende a ficar leve de novo. O meu cenário central é que o dólar continue se enfraquecendo no mundo e o nosso real tende a romper esse 5,42, 5,43. Tá? Lembrando que a gente está numa janela importante de fluxo de dólar, que é a janela da, da época da safra. Tá? lembrando que a, o que a gente vai exportar de soja equivale ao dobro que a gente exporta de minério em termos de, de dólar tá? então realmente é, um, é, uma, é uma sazonalidade que ajuda a nossa moeda se a nossa moeda se valorizar é, eu acho que traz mais apetite para risco cria-se um clima positivo as pessoas vão ter de novo coragem de entrar em bolsa brasileira tá? acho que o estrangeiro volta para o Brasil e com, ajuda muito a questão da redução de prêmio de risco na curva de juros. Tá? A gente vai ver uma, uma curva de juros longa bem mais comportada. A nossa curva longa de juros só não vai ficar comportada porque, infelizmente, por causa dos nossos problemas, hoje por mês o nosso tesouro precisa captar 140 bilhões de reais, é muito dinheiro, senhores, é muito dinheiro, então cada vez para você emprestar dinheiro para alguém que precisa tomar muito dinheiro, você acaba cobrando mais, é natural, só para vocês terem noção, em 2019, a gente precisava captar perto de 20 bi, 28 bi por mês, agora estão falando de 140 bi, Tá? É, se coloca num lugar, você emprestava dinheiro para um cara, 40 bi uh, em 2019, esse mesmo cara está te pedindo por mês, 140 então você, o mercado vai cobrar mais caro para quem para financiar essa pessoa que precisa de tanto dinheiro, tá? essa é a realidade, mas tentando fechar é, a gente teve essa semana susto com, com bitcoin tá? mas eu acho que, acho que é, já, já é um susto para ficar atento tem um mercado chamado Specs, que também deu um belo susto. Depois de ter sido a coisa mais hot, é, o, que é, o que mais subiu ali fora Bitcoin em dezembro e janeiro, já devolveu tudo que subiu. Opa, vamos para as bolsas americanas. Foi susto na quarta, é, alegria na quarta-feira, susto na quinta-feira e alegria hoje, tá? Então, acho que é importante e a gente está no meio de uma bateria de, de resultados nos Estados Unidos esses resultados têm que continuar vindo positivo para poder é, respaldar ter uma acomodação nesses patamares de preço tá e lembrando a temporada de balanço no Brasil começou tá hoje teve os em Minas segunda-feira se não fala a memória tem Vale Tá, então, é, é a temporada de balanço vai começar a fazer preço aqui no Brasil. Aí eu queria div dividir com o Felipe a minha ignorância. No último temporada de balanço, a Vale foi uma das últimas a soltar. É, como é que é a, a escolha da data? A, a empresa escolhe a data. É, será que é o número da, da Vale não é muito bom e ela quer mostrar logo para todo mundo? ou eu estou falando uma besteira enorme, Felipe, eu não sei como é que, por que a, um dos principais balanços mais importantes da bolsa está sendo, tá sendo mostrado no início da temporada de balanços. Então é isso, senhores, é, tivemos susto nos Estados Unidos de semana, está acabando bem, a bolsa americana está acabando lateralizando perdas máximas, tivemos susto com ativos de risco, tipo Bitcoin também está voltando para 50 mil, está teoricamente normal. não sei se é normalizando, porque o Bitcoin é uma, é uma coisa que eu não entendo. E a gente passou essa questão dos impostos americanos, que foi o evento do, de ontem, tá? Senhores, foi, vou repetir o que eu falei ontem. Vai ser o início de um processo de negociação, tá? É, o Partido Democrata, ele foi eleito com essa bandeira ele foi eleito com a bandeira de tirar os impostos corporativos de 23 para 28, foi eleito com a bandeira de melhorar a distribuição de renda nos Estados Unidos, foi eleita com essa bandeira. Tá? É, provavelmente, o, o Partido Democrata, o Biden, não vai conseguir aumentar esse imposto de 23 para 43 sobre grandes capitais em ações e em, em ativos reais. O que que, qual vai ser a contrapartida? se vai ser 35, 33 não sei, vai, mas vai ser um processo longo e de negociação eu tenho, eu, eu tenho convicção que mesmo dentro dos 50 senadores americanos democratas tá, não, nem, não é 100% que apoia essa, esse tamanho de aumento de impostos, então vai ter muita negociação então em relação Aumento de impostos nos Estados Unidos vai ser um tema que vai aparecer para o mundo inteiro. Vai ter que aumentar imposto na Europa também. Os impostos ali Estados Unidos vão aumentar. Alguém vai ter que pagar essa conta. Os Estados Unidos, esse ano, vai gastar mais 9% do PIB. Tá? quem vai pagar essa conta é via aumento de dívida e via aumento de, de impostos, Os Estados Unidos vai fazer as duas coisas simultaneamente, e o tamanho do aumento de impostos vai ser uma longa negociação, tá? então acho que esse é um assunto importante, mas é um assunto que fez susto ontem e segue o jogo, o que vai tocar o curto prazo são os dados mostrando que a economia americana realmente está muito forte, mostrando que a economia do mundo pode ficar muito forte, principalmente depois da vacinação, tá? Quando entrar os serviços, quando as pessoas as pessoas, o, o americano hoje, senhores, tem 1,8 trilhão em poupança, tá? Num, esse é recorde histórico, obviamente, isso tudo é em é função da, do, do cheque, dos chequinhos americanos, onde o cidadão americano não tinha onde gastar, pegava aquele cheque, pagava suas dívidas, tá com um balanço muito saudável, e sobrava dinheiro, e acumulou poupança, ele tá louco para gastar está louco para a economia reabrir, é por isso que as pessoas estão bastante otimistas com o crescimento global. Vou, antes de passar para o Felipe, vou falar a última frase, que é uma frase que acho que é importante. Reino Unido é o laboratório do mundo. As pessoas vão pegar ali o que, que vai acontecer com o resto do mundo, tá? É, qual vai ser a consequência se a Europa conseguir acelerar a vacinação? Tá? É, vai olhar para vai, vai o Reino Unido opa, caraca, você já está voltando ao normal o, do, o Reino Unido o mais de serviço lá hoje foi acima de 60, opa, caraca então se a gente vacinar a gente vai voltar a ser normal como o Reino Unido está sendo, tá? então acho que essa eu queria devolver para o Felipe com essa principal mensagem, Reino Unido vai ser o laboratório do mundo para saber o que, qual é a consequência na economia de um país que for eficiente na vacinação de, é,
1: Vilegas, desculpa que eu te devolver Obrigado, Motinha. Sobre os comentários que você fez, é até engraçado falar da temporada de balanços. É, pessoal, a gente tem uma equipe aqui dentro da Genial, né, uma equipe de research, que acompanha os balanços. É, eu, eu não faço esse acompanhamento, né? na verdade, eu sou um porta-voz né, do, do de tudo que a gente produz aqui internamente, para passar para vocês, para dar a minha opinião. Mas é engraçado, e Motinha, você está 100% correto, normalmente, quando as empresas elas têm bons resultados, normalmente, tá? isso não é, uma, não é uma regra, mas normalmente elas optam por divulgar ele logo no começo da, da temporada. Então, por exemplo, a gente já teve a divulgação hoje de Usiminas, divulgou antes da abertura. Resultado muito bom, o papel subiu um pouco mais de, de, de quase 3%. Então, é, é natural que a gente monitore isso. É, as companhias que divulgam seus dados de balanço no começo da temporada normalmente trazem bons resultados. As companhias que deixam para o final, né, não é uma regra também, mas costumam aí divulgar resultados mornos ou até mesmo negativos. E esse, e esse comportamento também ele é observado, ele também é verdadeiro. Por exemplo, é, algumas empresas adotam por, por padrão né, divulgar os seus resultados antes da abertura do mercado é, em que você, digamos assim, tem uma curta janela de em termos de espaço de tempo para receber aquele abalanço, fazer uma avaliação e o mercado, por exemplo, já abre às 10 horas. Então, quando uma companhia que diz que vai divulgar o seu balanço é, antes da abertura do mercado, quando ela divulga cedinho, lá talvez 6 horas, 7 horas da manhã, existe uma, uma chance desse resultado desse vir positivo. Quanto mais próximo das 10 da manhã, normalmente é um, é um resultado mais confuso. É, ou até mesmo resultado negativo, por quê? É, o, o analista recebe o resultado, mas o, o mercado já está já aberto, já está abrindo ali no próximo do horário. E para as empresas que divulgam os seus dados de balanço, depois do fechamento do, do mercado, normalmente os melhores resultados vêm logo depois do fechamento, né? porque é quando o analista tem o, o espaço para receber o balanço, ler com cuidado, saber que vai positivo. As companhias que costumam divulgar, por exemplo, resultados de madrugada, né, que está todo mundo, às vezes, com sono, cansado, são os resultados que costumam vir pior. Enfim, só para compartilhar aqui com vocês que tanto a questão da escolha da data, da divulgação do balanço, e também do horário de divulgação, costuma é, dar para a gente uma percepção se o resultado foi muito bom ou foi um resultado ali morno para negativo. Então é interessante, tá para você que gosta de fazer um, um acompanhamento, também monitore quando que a sua empresa, que, que você é sócio, divulga o seu dado, os seus dados de balanço? A depender se ela escolhe o começo ou o final da temporada de balanços. Ou a partir do horário que ela divulga, isso pode dizer bastante aí para vocês sobre o resultado da companhia. Felipe, isso é uma regra? Não, de, de maneira nenhuma, não é uma regra. Mas normalmente a gente costuma ver esse padrão. tá? Quanto mais cedo é, o, o balanço for divulgado, Quanto mais, digamos assim, longe do horário de início de negociações ele for divulgado, melhor, melhor é, provavelmente é a percepção da empresa em relação ao mesmo, tá? Então fiquem atentos que é, é bastante interessante a gente ver esse comportamento. É, Deus só consegue compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Bom, pessoal, a Bolsa hoje, então, fechando com uma alta de 0,97 nessa sexta-feira aí para a gente fechar a semana com chave de ouro. No mês de abril, alta de 3,34. No ano, estamos no positivo, 1,27. É, as maiores altas hoje foram as ações da Gol, Via Varejo, Braskem, Sul-América e Team. É, que eu me lembro aqui temos de notícias, novidades, a gente teve a Via Varejo hoje, que deu uma repaginada no Ponto Frio, que passa agora a se chamar apenas Ponto. Eu acho que acabou passando uma mensagem para o mercado que a Via Varejo é, ela está cada vez mais focada é, em ampliar e expandir a sua participação no ambiente online. Então, teve essa boa percepção pelo mercado, as ações acabaram subindo 3,87% hoje. Do lado negativo, a gente tem Cielo caindo 3,10%, Cosan caindo 2,5%, Marfrig 2%, Pão de Açúcar 1,54%, Minerva caindo em 28%. Não vi nada de muito significativo, acho que são correções, movimentações de empresas que tiveram bons movimentos é, durante essa semana. Na verdade, apenas que eu me lembro, a Minerva, que teve que era de 1,28%, a gente teve o Goldman Sachs revendo alguma das suas recomendações para o setor de frigoríficos, colocou ela como uma neutra, né? ou seja, que é uma, uma empresa que pode ter uma performance em linha com a média do mercado. Ah, bom, das movimentações que nós temos aqui, além da Bolsa, fiquei bastante contente com essa questão dos juros de longo prazo. É, o juros de longo prazo, pessoal, é o que mais tem impacto na precificação dos ativos. Então, tudo que a gente vê, que traduz para a gente numa menor percepção de risco Brasil e com essa interpolação até chegar ao longo prazo, que aqui se dá, pessoal, é dólar, é orçamento, fiscal, enfim, expectativa de Brasil em relação ao mundo, tudo isso é refletido na parte longa da curva. Quando a gente tem essa queda, isso se traduz em uma exigência menor de prêmios, é, para precificação das ações. Então, isso ajuda bastante. Tá? É, olhando para as variações setoriais, me chamou aqui bastante atenção de setores depreciados. Então, o setor bancário, por exemplo, que foi uma das maiores altas hoje. É, em 2021, é o que, está, que conta com uma das maiores quedas. Né? Ele, o setor de construção civil. Então, hoje, se a gente for dar uma olhada, o que, que o investidor aproveitou para comprar de bolsa brasileira, Claro, além das BDRs que são influenciadas pelo movimento do dólar, a gente teve bancos, construção civil, tá? e a gente vê aqui midcaps, IBRX50 é, e IBRX100, IBRX performando melhor que o Bovespa. Isso aqui, para mim, pessoal, tem um cheirinho de kit Brasil. Tá? É, talvez a gente possa ver bons números é, de entrada aí de investidor estrangeiro, porque quando a gente tem... 50 mais, 100 mais, isso significa o quê? As, grandes, as empresas de grande capitalização, os bancos também pode ser um bom sinal, banco é porta de entrada e porta de saída para investidor estrangeiro. Tá? Então eu vejo aqui que a gente pode ter esse mix é, de aprovação do orçamento, esse ambiente mais construtivo que o Mota trouxe para a gente em relação à expectativa de economia, Reino Unido aí sendo podendo servir como uma proxy para a gente, a gente está dando endereçamento para as campanhas de vacinação, então consigo enxergar aqui que é, pode ser que a gente tenha uma melhor percepção Brasil nos próximos dias com o noticiário melhorando. O orçamento foi uma virada de página importante, tem muita coisa ainda que falta, mas a gente vê que, a gente já vem trazendo aqui, o Motinha está cansando de falar, estamos aí é, com possibilidades de termos um noticiário melhor Brasil, e como a gente está descontado, é, isso pode ser bastante positivo para a gente. Sobre as movimentações globais, pessoal, a gente já tem falado aqui para vocês com certa recorrência. É, olhando para as é, casas de investimento, o que, que a gente observa? É uma recomendação de diminuição de exposição em mundo desenvolvido para um aumento de exposição em mundo emergente. Tá? O Brasil se encaixa nisso. Então, eu vejo que a gente, sim, está ali sendo candidato a receber esse fluxo, tá? Com o mercado acreditando que com bom desempenho das commodities, tese de reflação e buscando melhores assimetrias, tá? Eu acho que a gente outra pra, palavra que eu venho repetindo aqui bastante com vocês, seletividade. O investidor quer comprar ações, mas ele não quer comprar qualquer coisa. Ele quer comprar algo em que o potencial de alta é maior do que o potencial de queda. E nisso a gente também enquadra, se enquadra aí nos países emergentes. Então, se nós nos ajudarmos, se a gente continuar com o um noticiário positivo, construtivo, é, eu entendo aí de acordo com o noticiário que a, a, a próxima bola da vez em relação à Brasília pode ser a reforma administrativa. É, eu vejo que sim, a gente pode chamar ainda mais atenção. Só depende de nós. Ah, olhando ali, estrategicamente falando, o Brasil, o Brasil ele se coloca como um candidato, mas precisa fazer a sua parte, ok? É, outra coisa, pessoal, que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu acho que, inclusive, é um, é um, é um assunto bastante importante. O mercado, pessoal, ele sempre trabalha com narrativas, teses de investimentos, historinhas e ele sempre quer estar à frente dos fatos. Lembra do ano passado, quando a gente tinha uma dicotomia? A economia vindo ruim, os dados péssimos... E o mercado... Não, Pedro. Lembra disso? Agora, pessoal, é, não estou dizendo que isso vai acontecer de imediato, de agora, mas eu vejo que o mercado pode começar a querer virar a página... A partir do momento em que a gente já tiver um nível de valuation talvez muito esticado e os dados vierem muito positivos. O mercado, pessoal, ele é feito de ciclos. Então vamos ficar atentos aos sinais. Dados positivos, eles devem ser comemorados? Sim, mas a gente deve, a gente deve ao mesmo tempo é, monitorar não somente os dados, mas como isso se reflete nos dados. Se em algum momento, pessoal, nas próximas semanas, meses dados vierem positivos e a gente não começar a ver uma reação do mercado, talvez na mesma magnitude, hora de a gente começar a prestar atenção. tá? Talvez o fôlego acabou, já está sendo precificado ali o céu de brigadeiro, então vamos ficar atentos a esses detalhes. Dado veio positivo, o mercado subiu, beleza, mostra que tem fôlego, tem ainda espaço. Dados positivos, mas foi uma reação ali morna, opa, tem coisa estranha ali melhor a gente ficar atento, tá bom? E eu acho, pessoal, também que o mercado, ele sempre busca, olhando para essas narrativas, para essas viradas de páginas, grandes eventos, tá? É, e eu acho que o grande evento deste ano, de 2021, que pode encerrar um ciclo de tese de investimentos, são as campanhas de vacinação, pessoal. Então, a partir do momento que a gente olhar para grandes países, né? Estados Unidos, Europa, a partir do momento que a gente tiver notícias, ah, 75%, 80% da população está vacinada. Agora que é a hora de comprar ações? Não. Agora deve ser a hora de você comprar proteções ou ficar até mais leve. Então, vamos monitorar isso, esses fatos, tá? Felipe, você quer que eu venda as minhas ações agora? Não, longe disso, tá? A questão é o seguinte, a gente, eu vejo que com esses dados mais positivos, com os mercados ainda tendo espaço para subir, sim, é a hora de, de você ainda manter a sua posição, buscando diversificação e seletividade. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, vamos ficar atentos a esse final de ciclo. tá? Que esse final de ciclo vai se dar quando, Felipe? Notícia, eu acho que, digamos que, entre aspas, né, o encerramento da Covid-19... Pode trazer para o mercado uma virada de página, tá? E se a gente tiver publicação de dados macroeconômicos muito positivos e o mercado não reagir na mesma magnitude, também pode sinalizar para a gente um sinal de que já, já está precificado e que o mercado está buscando aí novas narrativas. Botinha, volto aqui para você.
0: Obrigado. É, bom, primeiro, acho que eu só queria contextualizar algumas coisas que é importante, tá? É, a gente está falando aqui de ciclo de commodities está falando bastante, as pessoas estão falando pô, o está de bom humor poxa, a gente aqui chegou na segunda-feira alardeando um o é alardeando que a gente ia ver esse dólar na sexta-feira até sexta-feira, 5,50 e, e aconteceu, então acho que é por isso um pouco também que a gente consegue ficar um pouco mais feliz mas eu queria passar também essa questão de ciclo de commodities ela é super importante, tá mas não é sempre só uma maravilha tá é... A inflação, eu acho que foi o Vitor que está aqui conosco, comentou que parece que a Coca-Cola nos Estados Unidos aumentou o preço e já justificou o aumento de preço devido ao aumento do açúcar, ao aumento das commodities. Tá? Então, eu é, vou até mostrar. É, Deilson, eu consigo compartilhar, por favor, minha tela? Obrigado, Deilson. É, bom, esse é um gráfico que eu venho mostrado, que mostrando que mostra, isso aqui é um índice da Bloomberg sobre preço de produtos agrícolas, que é o que o Brasil exporta em máxima. Isso aqui é inflação, senhores. Tá? É, infelizmente, os países emergentes, o peso da alimentação na né? inflação é muito maior que no peso dos países envolvidos. Ou seja, a inflação nos emergentes pode ficar mais alta. Tá? É só para só fazer um outro contato o contraponto. Outra coisa que achei importante, as pessoas perguntaram, é, poxa, Mota, é, qual é a commodity, já é que tem ciclo de commodities, qual é a commodity que tem que... Senhores, é, é muito difícil, porque, primeiro, eu não sou analista, tá? Segundo, eu... Pô, meu cheiro, minério, porque eu tenho vale a ação que eu mais tenho, é, e, obviamente, isso não é recomendação, pelo amor de Deus, mas aço deve ser uma maravilha também, com o crescimento da infraestrutura nos Estados Unidos, tá com o plano do Biden, é... O Felipe, ele mostrou um case, acho que foi em novembro, dezembro do ano passado, sobre a reversão do preço da celulose. Ele pegou a inflexão. Então, é, é, é difícil falar qual o setor, qual empresa. A primeira coisa que eu queria mostrar, tá? É que a gente fica repeti, repetitivamente aqui explicando, falando que é, commodities, é pra, esse é o índice, da, é o índice da, de commodities, aquele CIB. Commodities para cima, na máxima de um ano. Tá? deixa eu até diminuir para um mês que foi e eu vou comparar com o famoso DXY tá? olha a boca de jacaré que acontece vai. bom o, o DXY saiu de um mês atrás de 93,5 mais ou menos, outra coisa que a gente foi bastante firme aqui, falava poxa a gente está gente acreditando que o DXY vai voltar, quando, isso aqui foi quando a taxa de juros americanas de 10 anos foi para 175, 177 acalmou o mercado de juros americanos começou a lateralizar o DXY voltou com a tendência de fraquecimento. Então, assim, ó, você viu o DXY saindo de 93,5 e fechando hoje a, 8, a 90, 90 alto, tá? É, 98,5 mais ou menos, 98,2. E olha o que aconteceu com as commodities, tá? Aqui, DXY subindo, commodities para baixo. Começou a cair, olha a boca de tiranossauro, tá? Então, é, é mais do que explicação, é, são fatos, tá? É, e, o, o, e o conceito por trás disso é que commodity é um ativo real. Se você, é, se você trabalha com uma impressão de dólar maciça, aumento de déficit público americano, aumento de déficit de transações correntes americanas, a balança comercial dos Estados Unidos bateu recorde de, 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 déficit, de déficit, tá? Significa que se está com recorde de déficit, os Estados Unidos pagam o mundo em dólar, é mais dólar no sistema. As pessoas recebem os dólares e querem se livrar do dólar. Quer se livrar do dólar? O que ele compra? Compra commodities, compra S&P, compra Bitcoin, tá? mas não quer ter dólar. Então, é a relação dólar fraco com commodities para cima é uma relação que commodities é um ativo real. E também é, é um ativo que, que mira em crescimento econômico, as commodities só vão subir, senhores, se tiver crescimento sincronizado no mundo. Se não tiver crescimento no mundo, aquela commodity lá de... que aconteceu naquele ciclo lá de 2003, que o Brasil foi o melhor ciclo do Brasil, tá? vou até tirar o... esquece o tá? mas aqui foi, foi, foi a consequência da maior mudança demográfica no mundo, onde bilhões e bilhões de chineses saíram da... Da, da área rural e foram para foram a cidade que gerou um crescimento uma demanda por minério petróleo absurdo tá então em outras palavras é, dólar fraco commodities para cima commodities para cima é f de crescimento global aqui quem puxou tudo foi a China tá com a mudança a maior mudança demográfica da história da, da humanidade já vista tá é, outro ponto importante poxa mota então está falando de commodities tudo pô, tudo parece maravilha e aí? E aí que está incomodando a China. Tá? A China que foi o maior comprador de commodities agrícolas esse ano, petróleo e, e minério, é, há dois meses atrás, se não falha a memória, o minério estava a 175 dólares, vou até botar o gráfico do minério. É, a, a, a China proibiu a produção de aço em algumas, em algumas, é, algumas siderurgias por causa de poluição, o minério caiu. Ela também interviu também, ela interviu, foi essa queda aqui, ó, veio para 140, tá? saiu de 160 para 140, ela também interviu no mercado futuro, em seguida, criando mais restrições para as pessoas alavancarem, tá? então, onde é que eu estou querendo chegar? A China hoje, ela está com uma diferença em relação aos bancos centrais do mundo, enquanto o Banco Central americano é, é estimulativo, o Banco Central europeu é estimulativo, estimulativo ao quadrado, porque está no passo atrás em termos de recuperação econômica. O Banco Central chinês já é o Banco Central que já está na frente. Ele já está... Hoje o Banco Central chinês ele se preocupa com bolhas, com algum tipo de aquecimento e algumas coisas. Então, o governo chinês, pela sua característica, ele pode tomar medidas administrativas para tentar frear a alta de commodities. Mas são medidas administrativas. Commodities é oferta versus demanda, tá? Eu só estou falando nisso que da mesma maneira... Por causa de uma canetada na China, o minério saiu de 160, foi para 140. Se a China quiser fazer outra canetada, ela pode tirar de 183,60, que é a máxima, e de repente, em um, dois dias, está 150, que ainda é alto para caramba, tá, senhores? Então, mas é, 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 só, é só passar para vocês, tá? É, commodities para mim, é crescimento do mundo, isso gera pressão em commodities. as pessoas querem crescer, infraestrutura, plano do Biden, aço, é, minério agrícolas, é, tudo andando. Isso é bom para crescimento. Mas a China pode dar umas canetadas? Pode. Nessas canetadas, a gente pode se assustar e ver uma realização de 5%, 6% numa Vale, ou num, numa empresa que produz aço? Talvez, tá? É, só quero dizer o seguinte, o cenário central, de médio prazo, eu acho que é muito construtivo. Mas todo mundo corre o risco de canetadas do governo chinês, tá? Essa é o mínimo é, mostrar para vocês. E eu dizer qual é a melhor commodity, é, tipo assim, é, é, setor agrícola. Eu não sei, que, que tipo assim, eu, 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 eu falar que SLC é uma coisa tão rasa. Eu não sei se SLC tá casa, tá cara, barata, já tá embutido, não tá. Então, o que eu falar seria de uma... tão raso que não, eu não tenho nem condição de falar que setor ou que, que commodity vai ser a mais favorecida, caso esse ciclo se confirme, tá? Mas a principal mensagem é, foi uma semana difícil, senhores. Foi semana que balançou Bitcoin, foi uma semana que balançou a ação é, bolsa americana é, e está fechando tudo perto de máxima, tá? Para mim, isso é importante. A nossa moeda está fechando ali a 5,48, 5,47, por perto da média móvel de 100, 200 dias, taxa de juros longas fechando super bem essa semana, o, o, a Bolsa fechando praticamente agora, o índice futuro fechando as máximas do dia, tá? É, eu tô achando que semana que vem a gente pode colher mais novas notícias boas e continuar na nossa direção e re, ultrapassar essa barreira, essa muralha da China, que é 121,200, 121, 100 e segue o jogo, tá? Eu continuo bastante otimista. E a minha felicidade um pouco nessa sexta-feira é por causa da convicção do qual que a gente está dando desde a semana passada, mas eu queria devolver para o Felipe.
1: Não, Matinho, acho que é isso, é isso mesmo, tá? Vamos, vamos aguardar, pessoal. Semana que vem a gente deve ter bastante novidade em relação à, à temporada de balanços. Vale é na segunda-feira. Então deve ter bastante coisa interessante aí para a gente que deve mexer mais com o mercado, tá? Final de mês, tá? A gente não deve esquecer. Sexta-feira que vem é dia 30, depois, na outra semana, já é maio. Dentro isso. Motinha, mais alguma coisa que você queria comentar? Não, Ricardo Blogueirinho, para a gente encerrar? Não, só,
0: só também para relembrar: é, é, Ontem a gente fez um evento, e o Felipe, inclusive, foi, teve o privilégio de ser um mediador. É um evento que eu achei sensacional novatas da Bolsa um evento que trouxe as, as empresas que, que acabaram de entrar na Bolsa, o desafio de que fazer um IPO. Foi um evento, cara, que mostra a coragem, o que é o empreendedorismo do brasileiro. Depois teve vários gestores, teve, um, teve várias coisas legais, tá? É, vocês vão receber, uma, quem se inscreveu no evento e não pôde participar, vão receber materiais. Aos poucos, eu acho que a Genial vai soltar esse material, mas foi um evento que trouxe um orgulho enorme de poder fazer família, poder, poder fazer parte da família Genial. Então, eu queria desejar a todos um excelente final de semana. Nós vemos segunda-feira, e 8,40. Para o Monicol, eu, meu querido Felipe Villegas e meu querido Gustavo.
1: É isso aí, Maltinha. E, Deilson, se você puder também divulgar o, o link para o pessoal se inscrever, na próxima quinta-feira a gente vai ter, é, digamos, na mesma estrutura desse evento, mas para falar sobre criptomoedas. Vai ser o Crypto Summit. É, Deilson, você consegue compartilhar aqui a minha tela? Só para mostrar para o pessoal. Então tá aqui ó, o link que o que isso vai passar para vocês. É esse site aqui, é só colocar nome, e-mail, celular com DDD. E quero participar dia 29 de abril, das duas, as, das duas da tarde às oito da noite. Tá? O primeiro evento aí da Genial, com grandes nomes aí da cena de criptoativos do Brasil do exterior. Ah, Felipe, criptomoedas ainda está ainda no jogo, está caindo bastante. Pessoal, infelizmente, eu acho que é, como criptomoedas é, é algo ainda... Não vou dizer recente, mas, por exemplo, quando a gente compara ali sobre o que é investir em ações, em commodities, que é algo centenário, né, Motinha é, o, cripto, o criptomoedas acaba sendo um assunto né, jovem, um assunto novo aí para muita gente. E não tem jeito, pessoal. É especulação, né? A gente sabe que, por conta de, dos vários incentivos fiscais lá nos Estados Unidos, né com chequinhos que chegaram para as pessoas e que, inclusive, né, acabou chegando também para muitos jovens, esses jovens acabaram aproveitando isso, esse, esses recursos para fazer uma parte disso, para fazer alocação em ações, em criptomoedas. E isso, pessoal, causa assim distorções no mercado e essas distorções, com o tempo, elas, elas são corrigidas. Então, pessoal, eu vejo, eu como um grande, não conheço muito, tá, mas eu como um grande entusiasta que acredito bastante que é, o blockchain, criptomoedas, protocolos, tokens, é, eles vão revolucionar Tá? A maneira, já, na verdade, já estão revolucionando sobre diversos assuntos, tá? Então, criptomoedas, pessoal, tokens é mais do que um simples meio de troca, tá? Acho que é um negócio aí fantástico, mas que a gente só vai saber o que deu certo e o que deu errado com o tempo. E esse tempo ainda pode demorar bastante. Mas se você também gosta do assunto, se interessa, é muito importante, pessoal, que vocês entendam sobre o que vocês estão investindo. Não vá no oba-oba, tá? Quando a gente vê histórias como uma Dogecoin da vida, que é uma criptomoeda meme, que não tem é, função nenhuma, né é um meme que foi criado e valer mais, agora não, né? mas na semana passada chegou a valer mais do que o Itaú Unibanco, é porque tem alguma, algum exagero. tá Mas isso, infelizmente, são as consequências que eu vejo da, das informações, da disponibilidade das pessoas e mostrou, na verdade, a, a força que tem também as redes sociais, as pessoas conversarem, se unirem ali em busca é, da compra aí de um determinado ativo. Mas tomem cuidado, pessoal. Mas não, que isso não seja motivo, essas correções que estão tendo, não seja motivo para você se justificar ou falar, ah, isso é pirâmide, isso é bolha. Não, pessoal, eu acho que, como em qualquer outro mercado, sim, existem algumas bolhas, mas isso é localizado. Eu acho que isso não tira é, o brilho e, para quem entende, para quem quer conhecer e todo o potencial de transformação que as criptomoedas têm para o futuro. Enfim, acho que... Hein, se, se a gente for falar aqui, tem tanta coisa para acontecer. Então, pessoal, se vocês gostam do tema, do assunto, tá aí, se inscrevam. Acho que vai ser um evento fantástico que vocês devem participar. Motinha, muito obrigado. Desejo a todos aí um ótimo final de semana. Quer falar alguma coisa? Não,
0: só sim, só repetir a frase que o Amora colocou ali no, no chatzinho. Poxa, pessoal, 515 pessoas assistindo e tão poucos likes. Tipo, 515... E 220 likes é menos da metade, tá? Então, quem puder dar aquela forcinha, a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Talvez seja chato para vocês, mas quem puder, a gente agradece. A família genial agradece e é porque é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E, senhores, sextou. Vamos aproveitar o final de semana. É, ainda vamos, vamos ficar em casa, relaxar um pouquinho. Que já, já, se Deus quiser, a gente volta à normalidade. Muito obrigado e tenham todos um excelente final de semana.
1: Valeu, Matinha. Obrigado. Obrigado, Deilson. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, tanto aqui no YouTube, também como no aplicativo Clubhouse. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Até mais. Valeu.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.